0: Definición de Covacha Según la Real Academia del Caldero Covacha Dícese de aquel lugar Capaz de resguardar Esperanza Mamá, ¿dónde guardo estos juguetes? ¡Mételos a la Covacha! Sueños utópicos ¿Dónde guardar estos vestidos? Nomás baje unos 15 kilitos seguro me entran ¡Ya sé! ¡La Covacha! Inocencia Ándale, aquí nadie nos ve y te va a gustar. No, espérate tantito. Nos va a cachar tu mamá. Armonía. ¿Pero qué chingas están haciendo? Ternura. N nada, mamá, aquí guardando mis juguetes. La cobacha. El lugar donde siempre habrá Algo bueno. Y sean todos ustedes bienvenidos a La Covacha, el lugar donde siempre habrá algo bueno que contar. Les damos la más cálida y cordial de las bienvenidas a este, su programa en este viernes caluroso, viernes sabrosón, viernes de, de recordar el pasado, en donde el día de hoy haremos un viaje en esta maravillosa máquina del tiempo. Por eso mi amigo, mi compadre, mi colega, mi hermano, Hoy eh, se puso sus mejores galas para hacer este recorrido por los ochentas. Pero antes de entrar en materia, por supuesto, doy esa majestuosa bienvenida a Pérez Calzada. ¿Cómo estás, querido amigo? Qué, qué amoroso y qué armonioso me siento el día de hoy, caramba.
1: Sí, mano, no sé qué hayas desayunado. Pero <ríe> no sé qué chingados te metiste.
0: metiste.
1: <ríe> sí, no, este, perdón, la bonita familia, ¿verdad? Este, piensa que estamos... Este... En el bar. Todavía es la hora familiar. Es correcto. Es correcto. <risa> está, está bien que ya es la hora de la botana, pero pues aguantanos tantito. ¿no? ¿La hora
0: feliz <risa> que no?
1: no no quiere sacar el dominó y pues, eso. Pues
0: ya que andamos en esas manos. Oye, es que de verdad yo en la, en la mañana no. Hace unos, unos minutos hacía alusión a este... Hace sí, sí, este...
1: unos minutos sí me estaba echando unos alcoholes.
0: <risa> hacía alusión al personaje que, que hoy me... me, me me transmites, que hoy me, 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 me da la impresión de que si te quitases esos lentes y te afilases más ah. el bigotín, sí le andabas dando un parecido ah. a Pedrito, ¿no?
1: ¿A Pedro Infante? No, no
0: a Pedro Chatanuga. Ah,
1: al Chatanuga sí, <risa> él, sí. Pero se pues, lo traía más, usted. O más, más grueso. Pero, pero
0: sí, ¿no? Al Pedrito sí no, no, no le andas sí. dando un...
1: No. Un, un quiebre. No. No creo no tú crees nada pues, ¿sí? en una de si esas, no pues ¿no? para ya para ya cambiar de profesión y entonces pues, ya
0: pues si sí si si lo de mira de Pedro Infante. si lo hizo exacto si lo hizo el tigre lo hizo el tigre metálico que no lo hagas tú <risa> pues,
1: o, si si lo hizo este oye tú te acuerdas de ese caso del no de Pedro Infante claro
0: de, de, claro
1: del, del señor que decía que era Pedro Infante
0: sí de Infante. Pedro Antonio
1: Pedro Antonio, pero él decía, bueno, no soy, pero sí soy.
0: Sí, no, pues un no tipo ahí súper polémico, ¿no? Un soy, cuate que sí, me parece sí, que, pero... me parece que, este, digo, y no es el caso de este programa, ¿verdad? Eh, no, <risa> no es, tema, pues no es que momento, nos eh. pase seguido, que queremos hablar de una cosa y terminamos hablando de otra. No, no, no ah, es nuestro ah. caso, pero ah. contestando la pregunta ah, de... Aquí está la escaleta. Exacto, exacto, ahí está. Sí, Véanla, sí, por claro. favor.
1: Ahí está el guión. la escaleta de este Ahí está
0: el guión que se preparó con antelación. Pasamos sí, sí. este... bueno,
1: toda una semana preparando esto. Por supuesto,
0: que, que Pérez Calzada nunca haga sus anotaciones en la junta de producción oh, sí, es distinto. Sí, es 30. distinto.
1: No, estamos cotorreando, y Ahí está todo. Y entonces... Tres kilos de leche. leche. <risa>
0: dos de dos de dos de bueno el caso es que eh, mi queridísima azul y casi morado casi morado está está sintonizando te mando un abrazo bien grande mi queridísima Paula este sí te decía que este caso polémico de Pedro Antonio me parece que fue ahí un reverendo Antonio Pedro, Antonio Pedro perdón un reverendo ah, y soberano fraude eh, la verdad es que el ah, cuate verdad, se verdad. parecía muchísimo ya a una edad avanzada eso es importante ya No, aún,
1: no, desde, yo conocí su caso desde los noventas, mano y No, y mano, si pero hay un una loco, foto, cuadrado. hay
0: una foto, hay un video de él, búscalo y ahí te vas a desengañar un de montón. absolutamente todo Hay un video de él en donde está en un concurso con este, se me olvidó el nombre del actor que hacía el personaje Pelayo ¿Cómo se llamaba? El nombre que hacía el personaje Pelayo, por favor, dímelo en este instante.
1: Pelayo. Luis pues, ah, pues, Claro, Luis
0: Pelayo, claro, Luis Pelayo. claro, claro. Bueno, cuando él tenía su, su programa de concursos, hay un video donde sale este hombre, Antonio Pedro, que ganó el primer lugar, y otros dos personajes. Tú ves a este hombre de joven y no se parece en lo más mínimo. Conforme pasaron los años, sí fue cobrando cierto parecido. Te invito a que veas ese bueno, video.
1: No, pues sí, lo, lo, lo voy a buscar. No, pero yo no estoy diciendo que Antonio Pedro haya sido Pedro Infante. Yo digo que se parecía muchísimo.
0: En la voz, claro. Y el, había... el...
1: Sí, no, y en la voz. Era una
0: imitación el... perfecta de Pedro Infante, por supuesto.
1: Sí, sí, sí. Y, este... y pues bueno, pues él, yo pienso que sí le sacó provecho a ese parecido muchos años. Y esto, obviamente como que los más cercanos a Pedro Infante pues, siempre negaron que, que, que lo fuera, ¿no? Y este cuate pues, siempre vivió con esa, pues, con esa enigma o misticismo de, oh, bueno, pero ya díganos, ¿no? Lo entrevistaban ya, ¿sí es usted Pedro Infante o no es Pedro?
0: Pero pues muy a su favor, ¿no? Uno,
1: ¿no? que la nana pancha conteste. <risa> no, así, así. Oye, pero muy así muy, hace, muy a su idea. favor el. el... Yo, yo vengo de lejos y voy para más lejos. Así, ¿no? <risa> Entonces. Pues, no hombre, pues así como.
0: Oye, pero muy 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 a su favor esa, esa polémica porque por ahí hay también un video donde donde en una llamada telefónica el hijo. Pedro Infante Jr., bueno, le dice, está bien que este señor se quiera ganar o sea, unos pesos, pero, pero que no diga que es mi papá y bla, 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 bla. Cuando en teoría, bueno, pues se supone que este ni siquiera lo llegó a conocer, ¿no? Pero 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 vamos, un caso ahí polémico, el que levantó este sí. señor.
1: En todo caso, pues ya, ya también falleció Antonio, pero entonces, pues sí, si tenían Jr. la duda. <risa>
0: Por si tenían la duda por y si querían ratificar. No Exacto.
1: <risa> ya, ya, ya no sirve de nada, porque pues también él ya se murió.
0: Es eso, correcto.
1: En verdad que lo, lo digamos de esa manera. No, pero bueno, ya, el caso es que este pues tú decías que, que que si le entraba al negocio de la imitación de Pedro Infante, pero no creo. O sea, por eso salió este tema, porque yo creo que Antonio Pedro se parecía mucho más y pues bueno, pues ahí él sí vivió de, 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 pues de dar conciertos este, privados, ¿no? Y de presentarse así como... Nunca, eso sí hay que decirlo, él nunca dijo, soy Pedro Infante, siempre se presentó como Antonio Pedro. Y, y pues la gente iba sobre todo, ya deja tú de pues escuchar las canciones, la gente iba sobre todo por el morbo, ¿no? De, de ver si sí si se parecía o no.
0: Sí, al final del Porque día el señor, se supo, el, el señor supo manejar ahí la carrera de forma... De forma mística, ¿no? Porque porque incluso sí, personas sí. que lo invitaban a fiestas, como bien dices, a fiestas privadas y le preguntaban por la chorreada y todo esto, pues a todo asentaba, ¿no? Y a todo decía, eh, y eh, la, eh la chorreada,
1: la chorreada. Oiga, y se acuerda, ¿no? se acuerda de Blanca Estela. Eh, Paola.
0: cómo no, muy bonita, muy guapa ella, Blanquita. Blanquita, ¿No? eh. Pero, pero, pero... Blanca, al, Blanca. Claro, pero... <risa> pero sí, Muy blanca, casa, por nadie. cierto, ¿no? Muy blanca, muy blanca. Sí, pero al final... Sí. <ríe> pero al final, bueno, pues, yo creo que fue un fraude el señor Antonio
1: Paz, así de plano ya, es, no...
0: Ahorita sí, se me van a... porque si más... le
1: hubiera dicho, soy Pedro Infante.
0: Pues es que veladamente lo decía, ¿no?
1: no oh, no pongas palabras en su boca. Que en paz descanse. <ríe> bueno... Oye, ¿y por qué no hablamos del tema de hoy? <risas> pues porque tú estás insiste
0: y insiste con defender a tu a tu antecesor. Sí, exacto, eso dice el buen Jack que es sobre la escaleta, nada más que me gritó con un enjundía que casi me, casi me, casi me saca ¿Ah, sí? los oídos. ¿Qué te
1: dijo? ¿Qué
0: te dijo? ¿Qué es sobre el que sobre la escaleta, exactamente. Sí, sí, sí. Sobrina ah, pues sí que sobrina el correcta?
1: Me no, lo acaba de decir aquí en no, el Tonback.
0: Es, es correcto. Oigan, bueno, pues la idea de hoy, aparte de hablar de Isaac y de sus Antonio traumas Pedro. con Antonio Pedro, es platicar de estas series de los ochentas que marcaron historia en la mayoría de nuestras vidas. Así es que si tú te sientes identificado con alguna de estas series, número uno, viviste una gran época. Número dos... Tápate y no andes saliendo porque eres personaje de riesgo. Y número tres, Hablando la verdad es que ponnos aquí tus comentarios porque, porque esto se va a poner sabrosón, ¿no?
1: Y bueno, pues, ¿qué te...? Con esto no, no, quer no, queremos, no queremos decir con esto que, que ya estemos rucos, ¿no? No, ustedes. No. O sea, <risa> no, yo sí. me acuerdo por las ¿Ustedes? repeticiones. <risa> bueno, pues, lo dirás... Ah sí, pero sí es cierto. Muchas de esas series que vimos de, de niños, pues ya eh, en realidad eran repeticiones. Eran Por supuesto, en su momento.
0: ¿Y qué les parece sí. si, pues qué te parece entramos en materia, mano?
1: ¿Cómo no, mano? Oye, pero ya le recordaste a la gente que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de CalderoRadio.com y que ya nos encuentran en, en Spotify y en la aplicación de Caldero.
0: Fíjate que no, pero qué bueno que lo mencionas. Podrías ayudarme a recordárselos.
1: Este, pues eso ya lo dije Ah, ok <risa> o sea, pues Eso que acabo de decir Eso, ok este, Pues sí, no, ya nos No, no, no este, Que estamos, eh, pues sí Como siempre transmitiendo a través de calderoradio.com Y también como siempre transmitiendo a través de Facebook Live En, en redes sociales Ahí en caldero.radio Pero ustedes también ya pueden vivir la experiencia Caldero A través de la aplicación Que por el momento solo está disponible para Android Pero ustedes entran al, al Store Ahí este buscan Caldero Radio y es la, la única, no hay duda con el nombre, eh, descargan la aplicación y pueden disfrutar la experiencia de mejor manera o buscarnos en, en redes sociales en Spotify también, ya está ahí, le dan seguir a Caldero y están podcast de, de muchos de los programas que forman parte de la programación de Caldero. Sí, ¿Es, ¿Es así o no es así? Es así,
0: es así. De todos los programas están ahí en, en Spotify, en, en YouTube también, si nos buscan como caldero.radio. En Facebook hay personas que dicen, ay, es que le pongo caldero.radio y me manda a otro lado. Ah, bueno, pues le pueden poner el elcaldero.r, elcaldero.r, y los manda directito a, a nuestra página, que es caldero.radio. Y, por supuesto, pues esta transmisión es... Eh, de manera, de manera cortesía, por supuesto, de la covacha. Ok, cortesía. dicho todo esto y todo lo anterior, vámonos pues a lo que son las ah, series
1: de los ochentas. Pues sí, mano, porque quisimos platicar de esto porque nos estábamos acordando de que ahora con el, el asunto del, de pasar más tiempo en casa, pues hay, hay muchas eh, series, ¿no? Hay una sobre exposición, yo diría ya, de, de muchas series y muchas propuestas. Y nos estábamos acordando de las series que vimos de, de niños, ¿no? Eh, porque además era, era otro momento, no es que la gente prendiera la tele en cualquier hora y hubiera programación. La verdad es que era una época muy particular porque de entrada los únicos canales que transmitían de la mañana a la noche eran el 2 y el 13, ¿no? Este, los otros canales empezaban a transmitir a partir de, de las 3 de la tarde y además se acababa la programación, mano. No sé si te acuerdes. Sí. Por ahí de las 12 de la noche, algunos canales desde las 11 once y media. El que más, pues a las 12 ¿no? Ya la última película que empezaba a las diez. Este, en algunos casos, incluso hubo una época todavía de películas subtituladas en la tele. Casi no se doblaban este, al español. Las películas, las series sí, pero las películas no. Pero sí, este, no es que prendías la tele y en cualquier momento vieras lo que eh, lo que querías, ¿no? este o sea, si te enfermabas ibas a la escuela en la mañana, pues no era que te la pasaras bomba viendo la tele, porque de entrada eso no era posible, ¿no?
0: Totalmente, porque la única forma de que tuvieras eh, un, un mayor bagaje de canales, pues era si tenías antena parabólica, pero no cualquiera tenía esta posibilidad para empezar que el techo aguantara semejante platón, ¿no? no,
1: ¿no?
0: Y, sí, y después la colocación, y después que el mantenimiento, y luego hacer que girara aproximadamente unos cuatro o cinco ángulos a la derecha para que agarraras canales en ruso que ni subtitulados estaban y por ende seguramente ni le ibas a entender, ¿no? Entonces no, era, era muy Cambiar limitada claro, era muy limitada la, la, el entretenimiento en, en la televisión mexicana eh, de ahí que la barra infantil en este caso eh, se decantaba por ejemplo mucho en el canal 5 y tenías a dos conductores que eran Rogelio, bueno de los que yo me acuerdo que era Rogelio Moreno que era hasta las 2 de la tarde y después no, no, no. y según yo, a
1: las 3 Rogelio Moreno empezaba a las 3 y acababa a las 5.
0: ¿Y a partir de las 5 era el tío Gamboín?
1: Ah, sí, mero, sí. Ah, bueno,
0: pues, yo no me acordaba de eso. Según yo, Rogelio Moreno era de 1 a 3 y de 3 a 5 era don Ramiro Gamboa, el tío
1: Gamboín. No, 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 y además toda una escuela de la locución. Este, Por supuesto. En nuestro país. Por supuesto. Ramiro Gamboa, el tío Gamboín, pero este, no, según mi recuerdo, a ver si la gente nos puede ayudar, Rogelio Moreno empezaba a las 3 que además era un compadre muy serio como para ser un conductor para niños, ¿no? Era muy serio. Y, este, y pues ya a las cinco ya llegaba este, el, el, el tío Gamboín. Las únicas ocasiones en que había transmisiones más temprano para niños pues era en las vacaciones. Pero eso ya fue
0: ahí. mucho más adelante, mano. Yo recuerdo sí, que sí. eso ya fue cuando, cuando surge un personaje como GC y, y entonces le dan como mayor peso a, a esta posibilidad de que los niños tuvieran su propia barra y empiezan estos programas de, de vacaciones, ¿no? No me acuerdo, eran... Sí,
1: super vacaciones. Super pero vacaciones. Sí, antes de que existiera el gatito ese, de que yeah. antes ya había programas, porque aparecían, este en lugar de tener al personaje infantil, tenían a unos payasos, que eran o, eh, los Tenis Company, y en ocasiones Tinton y la Grimita, y la Grimita que claro, fue donde empezaron donde ellos. surgen,
0: claro, por supuesto
1: la lagrimita que ahora pues, uh, canta y hace lucha libre de repente este, con su hijo <risa> y de repente hasta diputado sí. quiere ser sí en, en realidad al principio pues, sí hacía al principio <risa> si, era, si, era
0: cómica, si era comedia buena
1: pues, sí. entonces este, lo hacía con Tintón y lagrimita y ya después vinieron los tenis company que eran cotorros la verdad es que sí valían la pena pero oye pero a ver pero a ver este, a estamos hablando de a la ver, ver, de infancia, mano. Pero a ver, ¿qué series recuerdas tú así como con harto cariño?
0: Fíjate que de, de, de estas primeras series que recuerdo eh, como entre niño, niño, adolescente, eh, Black and White, Blanco y Negro, ah, que era Blanco y protagonizada y negro, bueno, por ajá. Gary Coleman, Different
1: Dana Plato, sí. ¿te acuerdas? Sí. Este, sí,
0: sí, sí porque aparte yo no, no lo creo, pero de Chavillo me decían que me parecía mucho a él, a Arnold. Entonces, ah, eh, pues veía yo... En ¿Una bueno, de
1: esas? ¿sí? Pues
0: en una, en una de esas, esas. sí, sí, me sigue sí, dando un aire. Nada más que él es más alto que yo. <risa> <risa> él, 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 sí, él sí estaba más alto que yo. Y, y sí, <risa> disfrutaba yo mucho. Mucho de esa serie de Bully White. Que me, que me bulearan, no, exacto. Que me bulearan. No sé si era por el tono o por la talla, pero pero bulea, raspado sí salía.
1: Oye, pero ahora que lo recuerdo, es cierto, fue una serie exitosísima para quienes no la vieron. Se trataba de un este de un ultramillonario que era el señor Dromond si no uh -huh, me que adoptaba a, a dos chavitos huérfanos eh, afrodescendientes. Es correcto. ¿no? Entonces, este, de hecho, creo que el título en inglés era Different Strokes. ¿no? este Aquí en México pues, le pusieron blanco y negro. Bueno, en América Latina. Entonces, este pues, fue un hitazo. Era un, una suerte de sitcom, ¿no? ¿Sí? Era un melodrama este, cargado de humor, pero sí, era una, una especie de, de sitcom. Y este... Y, y los personajes pues, eran entrañables, sobre todo justamente eh, Arnold, ¿no? Este, Ajá.
0: Protagonizado que, por que, Gary Coleman.
1: Gary Coleman, que de ahí pues, saltó a la fama. Pero según recuerdo... Bueno, de ahí saltó a la todo, fama y ahí
0: se estancó también.
1: Y ahí se estancó, sí. O sea, de según ahí recuerdo, brincó y se quedó. Todo, como que a todo el mundo le fue mal, ¿no? En esa serie. O sí. sea, no en cuanto a la fama, sino que ya después de la serie...
0: Pues cayó todo, como una especie ya, ahí de... de de maldición en esa serie, ¿no? Porque, sí. pues, Gary Coleman es un tipo que. Hay que recordar algo. Todo mundo. Eh, eh, Tenía como cierta empatía con, con este personaje, que era el niño, y que aparentemente era un niño muy, muy simpático. Bueno, que sí, era un niño muy simpático, pero que en realidad no era un niño. Es decir, el personaje, eh, Gary Coleman, pues era un tico, tipo de de, de. de talla pequeña, de estatura pequeña, pero ya era un hombre. pues. con cierta. con cierta edad, ¿no? Eh, con la capacidad interpretativa de del personaje de un niño y bueno pues sí se habla por ahí de, de la dichosa maldición que le cayó a esta serie porque pues hubo mucho alcoholismo o digo mucho alcohol de por medio este pero, drogas eh, vamos los protagonistas no terminaron como que en el mejor de los escenarios es más creo que creo que ninguno trascendió después de esto tristemente pues,
1: eh, no, pues eh, quizá en todo caso Gary Coleman que era como el más famoso de, de pero todos qué hizo ellos, después y... No, nada, pues al hacer apariciones ahí, este, pues aprovechando la fama de la serie, ¿no? Justamente. Pero sí fue, fue una serie que se transmitió de 1978 a 1985. No la veíamos en el 78, tú y yo. No, no, <risa> no, 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 no.
0: No, no, no. Ni hablábamos.
1: Además, además, no, pues ni estaban. Este. Además, hay que recordar una cosa, las series no llegaban a México inmediatamente. Ahora hay la oportunidad de prácticamente... Algunas ya se estrenan incluso de manera simultánea, ¿no? Pero, este, en realidad pasaban muchos años antes de que las series llegaran a, a nuestro país. Entonces, muchas de las series de los 80s en realidad eran producciones de los 70. Y, este, y aunque algunas ya se habían transmitido aquí, pues, en realidad, pues, pasó, pasaron años, este, antes de que, eso, de que eso sucediera, ¿no? Entonces, pues sí, fue del 78 al 85, y pues sí fue un jitazo, ¿no?
0: Sí, ¿verdad? definitivamente sí, creo que fue un, un trancazo, sobre todo porque también era un tema polémico. Es decir, se vivía una época en Estados Unidos con cierto racismo, y de pronto un hombre acaudula, acaudalado, adopta a este par de hermanos eh, de raza eh, afroamericana. Entonces, el, el tema se tornaba, se tornaba polémico, ¿no?
1: sí así es este, pero pues bueno pues era un, un, finalmente entretenido de ahí se acuñó esa famosísima frase de, ¿de qué estás hablando de qué Willis? estás
0: hablando Willis no.
1: de, pues de ahí este justamente Gary Coleman esa era una un rolling gag no una frase recurrente del, del personaje totalmente ¿De qué estás hablando, Willis?
0: tú tú de pues te sí. acuerdas de aquellas épocas bueno de alguna época de esa época que te haya que te haya hecho mella que te haya dejado huellita en tu pequeñas
1: mis, her mis hermanos veían mucho los, los duques de Hazard, los dukes de Hazard, pero este yo la veía porque ellos la veían. En realidad, la que era mi favorita de ese periodo era eh, El Hombre Increíble, Hulk, okay. eh, con, con Bill Bixby. O sea que esa es una, una versión de, distinta, fue una serie... Este, y con lu ferriño sí, ¿no? Protagonizada, protagonizada por Bill Bixby y Lou Ferrigno, quien hacía el, eh, ¿El, Hulk? el, el, el Hulk, digamos... Y este, yo disfrutaba muchísimo esa serie eh, Recuerdo de hecho que el programa piloto En realidad aquí lo en, en México lo estrenaron como película Entonces eh, pues lo que hicieron fue estrenar la película Y ya después sacar la, la serie Y no hombre, pues yo, yo la disfrutaba mucho Curiosamente no me gustaba ver al personaje en dibujos animados Porque en aquel tiempo lo, lo pasaban... Eh, pues eh, sí, caricaturas del Capitán América y Thor y, y Hulk. De hecho, eh, era una serie que, que prácticamente no tenía animación, que no sé si te acuerdes, que eran dibujos animados, pero muchos de ellos casi no, no tenían movilidad. Era como una especie de cómic no sí, 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 sí. traducido al, a, este, a, la, a la televisión. Pero ahí no disfrutaba yo tanto al, a, a Hulk. A mí me gustaba la serie de Hulk, esa serie de Hulk en, en particular. Fíjate
0: que a mí esa serie me gustaba... Pero yo no sé por qué los finales siempre se me hacían bien dramáticos y cuando ah, ya escuchaba sencillo. el pianito, el pianito <risa> este, sí, sí. este, de salida le cambiaba porque ya sabía que el pobre hombre se iba a quedar solo en la carretera sin que nadie le quisiera dar un aventón.
1: Sí, la, la premisa de esa, de, de, digamos que de ese, de esa versión de Hulk es que eh, pues es la misma, hay un, el científico este, Bruce Banner que aquí, aquí le llamaban David Banner, no recuerdo, en esta serie, pues se ve expuesto a un exceso de rayos gamma porque él está traumado por haber perdido a su esposa en un accidente, por no haber podido responder este, rápidamente para sacar a su esposa del, de, del automóvil en el que chocaron en medio de la lluvia. Y, y entonces, pues, él se queda como muy traumado con eso por no haber tenido la fuerza suficiente para levantar el auto, ¿no? En donde su, su mujer estaba atrapada. Entonces, hace experimentos y el tipo pues, expone, se sobreexpone a esto. Y, y resulta que hay un, un periodista que junto con el ejército todo el tiempo están persiguiéndolo uh -huh. porque, pues, piensan que el Hulk en realidad es, es malo, ¿no? O sea, sí, claro. que causa destrucción. Entonces, pues, eso hace que el tipo sea un forajido. Y a, y a eso hace alusión los finales que tú, que tú mencionas, porque pues, siempre tenía que volver a escapar, ¿no? Claro, porque no, al, pero es que al final des, sí destruía.
0: Des, es decir, siempre pues por una causa eh, noble claro, o en defensa claro, de, pero sí terminaba destruyendo estaditos, estaditos pues, ¿sabes completos.
1: Que, mano, pues ¿sabes que te hacen enojar. Y luego uno no se controla
0: con la fuerza.
1: El estad, el estad, uno empieza a decir, espérate, ¿no? no te pongas así. Exacto, te pones o, bien Hulk. No. <risa> Exacto. Entonces Hoy... este, eh, por eso eran los finales así tan melancólicos. Algo que nunca entendimos es de dónde sacaba ropa nueva.
0: Sí, y la misma. <risa> <risa>
1: Y la misma, ¿no? y porque siempre se vestía igual, por, cambio, siempre, cambio. Se vestía sí.
0: igual. siempre, siempre sí. se vestía igual Oye, fíjate que una serie que a mí Pasando algo un poquito más alegre Que a mí me, me encantaba Porque en ese momento ya empezaba yo a vislumbrar El enamoramiento que podía haber en mi corazón Era la de Salvados por la Campana Con la hermosísima, hermosísima Tiffany Amber de Escalante eh, No, bueno, ¿qué serie era esa, ¿No?
1: Bueno, pero ahí sí ya diste un gran salto en el tiempo.
0: No, man. porque ese es de los noventas, ochenta y ocho, noventas.
1: Ah, bueno, sí, pero nosotros ya la vimos hace finales de los ochenta. Ah, las bueno, sí. Las otras dos que dijimos. Sí, eh, pero es que las
0: otras dos fueron de los sesentas que nos llegaron hasta los ochentas.
1: De, de los setentas que llegaron a los ochentas, sí. Sí, pues salvado por la campana, híjole, pues sí. Este, bueno, sitcom. espérate,
0: entonces nos vamos una antes. Los años maravillosos.
1: Ah, no, bueno, pues ahí sí.
0: Y es, y es como sí, en la yo, misma época, en la misma línea,
1: digamos. Un poquito antes, sí, un poquitito antes, pero es prácticamente contemporánea a eso, ha salvado por la campana. Pues esa no era propiamente de humor, era un melodrama
0: ¿Cuál? ¿Los, ¿Los Años Maravillosos?
1: Los Años Maravillosos, sí. Ah, sí, sí. Este, totalmente. Era la, la historia de Kevin Arnold, que se supone que era un escritor que narra este todo el tiempo pues su adolescencia. ¿no? Así es. Así es.
0: La verdad es que una, una serie me parece muy bien lograda porque si sí podías desde la perspectiva del, del, del narrador casarte un poco con la historia de lo que sucedía con Kevin, lo que sucedía con Wendy creo que se llamaba
1: Winnie Winnie Winnie, Cooper.
0: Winnie 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 Cooper gracias la protagonista de lo que sucedía con el amigo que muchas muchas personas eh, con el tiempo lo llegaron a relacionar con Marilyn Manson no que físicamente ah, sí, igual sí le daba un aire pero evidentemente no es no es el mismo personaje pero eran unas historias bastante inocentes de un niño pero pero me parece que muy bien llevadas a la pantalla
1: Sí, cómo no, este, muy bien escritas, muy bien actuadas, preciso pues que saltaran a la fama justamente Fred Savage, eh, Josh Saviano, que es quien mencionabas que mucho tiempo después dijeron que, que era Marilyn Manson, y este Danica McKiller, que, que era la, eh, Winnie Cooper. Winnie Cooper, Entonces,
0: exactamente. Pues, eh,
1: Prácticamente pues, al despertar a la madurez y, y, pues, de cómo ese amor adolescente pues termina siendo un motor para pues para ir descubriendo tu propio camino en la vida, ¿no? Yo creo que es una. Pues justo narra el autodescubrimiento y el descubrimiento del mundo en un contexto de los años este, eh, 60, ¿no? De finales de los años 60. Algo, yo creo que algo que tiene la serie es que sirvió para enganchar a quienes vivieron esos años pero también sirvió para enganchar a quienes estábamos pasando por, por, por estas por esas mismas etapas, circunstancias claro. de adolescencia. ¿no?
0: Totalmente. Oye, déjame saludar a Carla Lorena, que anda por aquí conectada, o que anda por aquí conectada, a Sensei y Agustín Manzano, un abrazo bien grande, a Anaí Núñez, allá en Estados Unidos, un abrazo bien grande, este hasta allá. Y bueno, pues ahora sí, vámonos a salvados por la campana.
1: Pues sí, este, salvados por la campana, que esa era una serie de humor, también con personajes adolescentes, pero ya no en otra época, sino este, en, en la época actual, digamos en los años noventas, y pues trata sobre los mismos temas, pero vistos desde el humor, ¿no? Y desde un adolescente,
0: porque, porque aquí ya estamos hablando de chicos que van de secundaria preparatoria, a lo mejor con, con una temática, pues donde sí el amor cobra parte importante, en donde los ligues cobran parte importante, y creo que de, con esta serie sucedió algo, pudiera ser que similar a lo que pasó con, con Blanco y Negro, donde no muchos de sus protagonistas eh, pues pudieron hacer algo posteriormente, excepto eh, Tiffany Amber, Amber que se le vio posteriormente en Beverly Hills 90210, este pero de ahí no recuerdo si alguno de los otros personajes hayan hecho algo distinto.
1: No, pues ya tuvieron por ahí intervenciones pequeñas. Bueno, este eh, Mario López, eh, el, el, eh, eh, sí, el, el actor Mario López, que era un eh, slater, eh, protagonizó después una película acerca de Greg Luganis. La verdad es que parecían mucho físicamente Greg Luganis, el clavadista norteamericano. Uh -huh. eh, ya sabes, una de estas videodramas, biodramas, ¿no? que narran un poco la, la, la vida de personajes famosos. Eh, de ahí es de, de donde más recuerdo a, a Mario López en Otra Cosa, pero sí, en efecto, el resto del elenco no, no tuvo más este, participación. Ahora, hay que recordar que muchas, eh, muchas estrellas de las series de televisión no es que se alejen del medio, sino que empiezan a producir, a dirigir, a escribir, abren sus propias eh, agencias, ¿no? Entonces, eh, muchos no es que se alejen, sino que, pues, dejan la pantalla como actores o actrices, pero regresan a, eh, de otra manera, ¿no?
0: Y es que también hay que considerar algo, las series en Estados Unidos llegan a ser muy desgastantes por la cantidad de capítulos que llegan a, a rodar, porque son temporadas muy largas, pero también económicamente, pues, están muy bien pagados. Entonces, un actor con una serie exitosa, puede puede por el resultado de la misma puede llegar a pensar en el retiro pero sin mayor problema y vivir pero toda su vida de ello
1: pues de hecho es un poco lo que pasó con eh, Richard Richard Belzer que hacía el detective Monche en La Ley y el Orden eh, llegó un punto él podía haber seguido claro también la edad avanza no pero llegó un punto en que él dijo miren pues mejor me retiro a un pueblito pequeño eh, y ya hice un trato con la televisión local y voy a producir para ellos ¿no? este, y se, se retiró sin, sin mayor este, complicación lo cierto es que ahora ya muchos actores eh, buscan quedarse en series, antes era un poco al revés sal, saltar de las series al cine y ahora muchos están buscando saltar del cine a, la series. a las series claro. pero, este, pero sí es, es cierto esto que dices, de entrada tener un contrato con una serie que es exitosa usted pues puede asegurar Cerca de 10 años ¿no? de, 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 de trabajo, y, y después de eso, pues, sí, sí, híjole, pues quitarte el, el estigma del personaje que hayas hecho, y, y también después de estar cerca de 10 años grabando, y grabando, y promoviendo, y grabando, o sea, que durante 10 años sea ese el ritmo, pues sí, seguramente muchos actores dicen, no, pues ya, va a ves. descansar. ¿no? Y
0: seguramente dentro de este convenio debe de haber algún tipo de exclusividad que no te permita aceptar otro tipo de. De trabajos, por ende, el, el ritmo se convierte en más cerrado. Saludos al buen Tony que anda mandándonos por acá. Eh, saludos, un abrazo grande, no se pierdan Time Quiz en cualquier momento. Bueno, en cualquier momento no, a partir de las 6 no, 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 de la tarde que entrará el buen Tony Tony a hacer de las suyas. Eh, y que bueno, ahí estamos platicando precisamente de series. Así es que Tony, ¿qué serie es la que recuerdas que haya marcado tu infancia? Porque aunque este chamaco se vea chamaco, ya está bastante vejestorio
1: Corrieron sin aceite. Lo corrieron así
0: mismo. Oye, ¿tú te Oye, acuerdas de una serie que, que no estaba en la escaleta, pero ahorita vino a mi memoria? Esta serie que se llamaba Reportera del Crimen.
1: ¿Cómo no? Murder She Growth con ¿Qué? Angela Lansbury. Con Angela
0: Lansbury, exactamente. Qué buena serie sí. era ese, Noel. Un suspenso muy bien manejado. En ese entonces, creo que los suspensos a los que estábamos acostumbrados Era el de Hitchcock y este.
1: Y sí también había una serie ¿no? de, de
0: Alfred Hitchcock, exactamente. Y, y esta serie me parecía la forma en la que remataban todos los casos y la resolución que le daba a, a las huellas o a las pistas que habían dejado, me parecía extraordinaria.
1: Sí, es una serie un poquito de años atrás, otra vez de estas series de los ochentas, que al menos se vieron aquí en México en los ochentas, este, con Angela Lansbury, que ya tenía una larguísima trayectoria, pero que pues corona ¿no? su, su trabajo con esta serie, que giraba en torno a una reportera tal cual, que, este, que pues, terminaba siendo la, las veces de, de agente, ¿no? o sea, resolvía lo que la policía no podía resolver, y eran casos pues, al estilo de Agatha Christie, Exacto. al estilo de Hitchcock, o sea, descubrir a un asesino, este descubrir a, a un ladrón de joyas, no este, y todo pues, a través de la, de la deducción y la inteligencia que, que esta mujer tenía. ¿no?
0: Sí, a, a partir también del, de los de los reportajes, recordemos, era una mujer sí. que hacía, hacía noticias, reportajes, y en función de eso, es que ya su fuente informativa era precisamente la parte policiaca. Y entonces, de, de de lo de los descubrimientos que iba haciendo en la escena del crimen, es que los iba resolviendo, ¿no? Y al final escribía ese reportaje.
1: Sí, ya exacto, y al final hacía ese, ese, ese reportaje. Pues justamente, fíjate, fue una serie exitosa, eh, se transmitió de 1984 a 1996, entonces estamos hablando de 12 años al aire, o sea, Sí, fue bastantito, ¿no? Sí, un rato. De esto Y curioso, no era propiamente una serie para Chavitos, pero bueno, pues, tú te enganchaste con ella. ¿no?
0: Pero es que en ese entonces, ¿qué serie estaba diseñada para Chavitos? O sea, excepto las que acabamos es. de mencionar. Es más, ni siquiera, <risa> ni siquiera creo que Salvados por la Campana hubiera sido una serie propiamente oh, de Chavitos. Yo creo que ya era más adolescentes. para adolescentes. este sí. Sí. Los Años Maravillosos no creo que fuese una serie para Chavitos.
1: Pues eh, Para adolescentes también justamente, Es más, la pregunta
0: sí. sería ¿Había? <risa> ¿Había series para chavitos? Porque hoy por hoy, si ves esto de Por ejemplo, Teletubbies este, Peppa Pig ah, este, Todo esto Eso sí está di diseñado Y dirigido enteramente Para un público infantil En ese entonces, los chavitos nos te Teníamos que consumir lo que Consumían los adultos
1: Sí, era un asunto curioso. Lo que era específicamente para niños eran dibujos animados y, como caricaturas. para para, ¿no? Y sí, y en realidad, pues sí, las, las series pues, eran ya más como para adolescentes y, y, y adultos. Eh, de hecho, ese era más o menos el orden de la programación. O sea, la programación en la televisión empezaba con caricaturas para niños. Ya un poco más tarde, a la hora ya de salir del, del, de, de la oficina, eh, series. Y, este, y ya en la noche, pero ya en la noche estamos hablando de 9 10 de la noche, pues la película, ¿no? Entonces, y, este, y que obviamente pues no era para toda la familia, pero tienes razón, pues quienes de pronto estaban más ahí este, pues en un asunto de convivencia familiar, al no haber tantas opciones en la tele, era o lo que pasaban en esas series o la novela, man. Claro, ¿no?
0: claro, que también había mucho público infantil que, que consumía novelas, de ahí que en un momento dado empezaron a generar novelas para
1: chavillos. Sí, telenovelas para chavitos Así Sí, sí vaya, vaya que vimos Televisión, ¿verdad? No, no creo, fíjate
0: que hace poquito Precisamente con el buen Tony Tony Tuvieron, bueno, televisión Probablemente sí, pero novelas Yo no fui un, un gran consumidor de novelas Pero una vez aquí El buen Tony Tony invitó A Héctor, perdóname Se me olvidó el apellido Tony Este, que es actor de doblaje A platicar de novelas uh -huh. Bueno, entre el Tony, Tony, y este chamaco Héctor, <risa> se sabían las novelas desde 1910, man. Todo, sí, de la, bien, quién lo sí. protagonizó, quién le escribió, la escena en la que lloró, por sí, qué claro. lloró, o sea, unos auténticos almanaques de la telenovela.
1: Pues es que sí hubo, justamente en esa época, pues hubo una muy buena manufactura de, de telenovelas en nuestro país, digo, de pronto había escritores este, de la talla de Carlos Olmos haciendo libretos no este Carlos tenías, Ancira eh, Car Carlos Ancira como actor por ejemplo eh, grandes producciones grandes productores de pronto temas arriesgados para la época no como pues, el, el maleficio pues que hablaba justamente sobre este pues, sobre una sobre el diablo, ¿no? Un espíritu demoníaco ahí haciéndose presente o el extraño retorno de, de, de Diana Salazar este, pues que hablaba un poco sobre la reencarnación, por ejemplo. Tú te ¿no? hubieras unido ese, sí.
0: ese día a ese programa sí, ¿no? porque ok, y luego,
1: ¿qué, qué otras novelas
0: llegaste a tu parte en esa época?
1: No, pues que yo sé que existieran pues, muchas adaptaciones de Yolanda Vargas Dulce, por ejemplo que bueno, que tenían reelaboraciones que ya se habían hecho antes, el pecado. Gabriel y Gabriela, ¿no? Todas estas, este, eh, en fin, pues, pues pues, muchas historias ahí, de época incluso, ¿no? También.
0: Sí, de época, de época, si sí, recuerdo, porque... Bodas de oro. Dirigidas, por dirigidas, por supuesto, por don Ernesto Alonso, ¿no?
1: De la época El pueblo del las... águila,
0: de por ejemplo.
1: Ah, bueno, pero eso ya de los noventas, pero sí, de la época de las series que estábamos hablando en los ochentas, por ejemplo, estaba... Estuvo de moda esta de, de bodas de odio que tenía de protagonistas a Christian Bach, a Miguel Palmer, Palmer y Frank Moro, que claro. era pues, la sensación ¿no? De, de, en, ese, en ese momento.
0: Y los tres ya fallecidos justamente.
1: Los tres ya fallecidos, Este Christian Bach pues la más chavita de, de los tres. ¿no?
0: Por supuesto. Uh -huh. sí, Oigan, sí. este...
1: Pero no, el tema no eran las telenovelas. Exacto. Oye, saludos a Irma
0: Cámara Guadarrama, también gran consumidora de telenovelas, según me han dicho... Oye, ¿y qué, qué serie es la que tú recuerdas este, con mayor cariño? Que pronto no importara que estuviera sucediendo en el mundo, te sentabas a verla.
1: Viajeros en el tiempo. Claro, muy sí,
0: buena, sí. muy buena. Pero esa ya es ya más reciente, los, ¿no?
1: Sí, bueno, ni tan reciente, es de los años 90. Claro. comenzó su transmisión en México por ahí del 91. Pero sí, este, Viajeros en el Tiempo, yo creo que a la fecha es una de las series que si la volvieran a pasar yo la volvería a ver. La premisa era pues, muy sencilla. El doctor Sam Beckett eh, había inventado una manera de viajar en el tiempo a través de un, de un salto cuántico. Y entonces resulta que él, a través de ese salto, podía ocupar este, el cuerpo de una persona que estuviera pasando pues, por alguna problemática y entonces la misión de él era resolver un caso que, que, este, que no hubiera quedado resuelto en alguna época y así una vez que lo resolvía, pues volvía a saltar. El problema es que él pues, siempre esperaba saltar de regreso a casa, digamos que estaba perdido en el tiempo y su único contacto con el mundo, con su propia época, era eh, su compañero Al, que se le presentaba en forma de holograma, ¿no? Así es. Entonces, este, era, las premisas de la, de la, de la serie pues, eran maravillosas porque era, en realidad no era una serie de ciencia ficción, era un melodrama que tomaba como punto de partida la ciencia ficción, pues para hablar sobre estos casos, ¿no? casos eh, de la gente de a pie, o sea, ni siquiera pero, eran así. Pero
0: de la gente de, de a pie y también de personajes importantes en la historia, del mundo, porque por ahí llegó a ser no solamente el de Elvis, llegó a ser ah, un salto con Marilyn, llegó a ser un salto con Gandhi, o sea, llegó a hacer saltos muy interesantes.
1: Sí, pero no siendo él, digamos. Claro,
0: no, 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 no en las vidas de
1: famoso, Y lo, tenían... lo,
0: la, la parte cómica un poco del personaje es que era un hombre bastante corpulento, que se sí. notaba de una estatura interesante y si le tocaba interpretar a Marilyn tenía que ponerse vestidos entallados y tacones y con la torpeza de un hombre que no sabe manejar como, como está este vestuario no este, sí. o si le tocaba hacer este Elvis un tipo que no sabía cantar es decir, todo lo caracterizaban de acuerdo a la época a la que daba el brinco y eso sí. lo hacía también muy rico
1: Sí, y además, este, pues eso, la premisa era esa, que la gente de la época donde él saltaba, la gente no lo veía a él, no veía a Sam Beckett, veía a la persona este, en, la, en la que hubiera él este viajado, ¿no? O en la que hubiera él caído en el cuerpo, digamos. Así es. Así. Entonces, este, pues eso lo metía en, en situaciones muy complicadas. Pero pues, terminó siendo una serie muy emotiva y, y pues bueno, pues lo, lo triste es que en realidad, pues él... él pues nunca, nunca regresa a casa.
0: ¿eh? No, Realmente. según yo recuerdo, el capítulo final es precisamente ese. Regresa no. a casa y se arrepiente porque pues, su vida ya no es la misma y se vuelve a aventar otro brinco.
1: Hay un par de casos en donde eh, llega a su familia. O sea, hay uno en donde sí llega a su propio cuerpo, pero siendo adolescente y después eh, como compañero de su hermano en Vietnam. Pero mm. este pero en re, es lo más cerca que está, según recuerdo, de, de, de regresar a casa. Según yo, eh, él se queda pues, viajando para siempre. Pero pues ahí, si alguien se acuerda, por favor, pues que nos diga.
0: Por favor. Eh,
1: pues, porque traigo ese pendiente desde 1996. <risa>
0: dice Iliana Saravia Abreu, que por supuesto es contemporánea, pero dice, ¿de qué año es esa serie? Mi querida Iliana, esa serie data de... Bueno, en México... ¿Mi?
1: 1991, eh, más o menos
0: es que llegó a sí, México sí, por los noventas. Sí. Así es que así si es. quieres, no sé si esté de pronto ahí en, en YouTube o en dónde estará, pero pues búscala, búscala es una serie que te puedes divertir un buen rato.
1: Estuvo en Netflix un tiempo, ¿en pero, serio? Eh, la, la, la quitaron y este y ahora pues no, la verdad es que no sé que eh, esté en alguna plataforma, ¿no? Es una lástima, muchas de estas series no no están en este en, en plataformas actualmente. Y Oye. tenían muy buena manufactura, yo no sé por qué no. Oye, no y, le arriesgan.
0: y y dice jajaja, ja, ja, Don Cha en ese año tenía 10 u 11 años, jajaja. Ja, ja. Pues nosotros también, lo que pasa es que somos de buena memoria.
1: Exacto. Que no es
0: lo mismo. Sí. Oye, sí, no me... ¿y te acuerdas por ahí de Quantum una serie Leap. que a la fecha se sigue transmitiendo? Israel Chávez Ángeles, Quantum Leap, era su nombre exactamente, Quantum Leap.
1: Es una serie de 1989 a 1993. Eso fue, fueron los años de producción de Quantum
0: Leap. Pues fue muy poquito tiempo, ¿eh? Digo, considerando sí. las series que hemos estado mencionando, cuatro años, no es, no sí. es como, como mucho tiempo de vida. Y bueno, también era una serie bastante cara.
1: Eh, pues eh, había sí, una elaboración constante Aunque para evitar problemas de producción En realidad ajustaron el guión A que él solo puede saltar a su propia línea de tiempo Es decir, eh, no puede saltar a un año anterior A su fecha de nacimiento y, 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 y no puede saltar más adelante, en el futuro no O sea, digamos que... Lo hicieron pensando así en la producción para evitar tener que saltarlo a 1800 y tener que elaborar todo el
0: este, claro, todos es, los sets para es, eso. Claro, de época. Oye, dice Israel Chávez Ángeles... Eh, yo veía el hombre y la mujer biónica, claro esas series es también de, de estos personajes que en, en, en manera indistinta sufren accidentes y entonces la tecnología se ve en la necesidad de reemplazar, porque además ellos eran agentes del FBI eh. y, se ven, y de los mejores agentes, por supuesto, por eso le invirtieron un varito en, <risa> en su capacidad en su capacitación y en su rehabilitación y dijeron, ah, pues qué, qué te ponemos no, pues, este cuate para quebrir que rete alto y para que vea rete lejos hay que ponerle unas piernas, pero unas piernas chidas y entonces sí. le ponen ahí tres tornillos y resulta que gracias a eso pues se vuelven biónicos eh, el hombre nuclear
1: era en español el, la, la serie exacto,
0: pero primero fue el hombre el hombre nuclear y después surge la mujer la, la mujer, mujer biónica, biónica ¿no?
1: sí. y ya hecho, por ahí después serie... los mezclaron Sí, exacto. La serie en inglés originalmente se llamaba El Hombre de los 6 millones de dólares, ¿no? que es lo que se supuestamente cuesta la reconstrucción biónica de este... De un aparatito individuo. de esos. Exactamente. Y este y pues fue en efecto tan exitoso ya que ya después aparece la, la mujer biónica, ¿no?
0: Es correcto, es correcto. Oye, este... Híjole, me acordé, ah, ¿te acuerdas de otra serie que también duró muchísimos años y que creo que es por ahí contemporánea de de esta última que mencionamos del overbionico? No, bueno, la de Friends.
1: Ah, bueno, no, bueno, Friends, pues ya es los años noventas, ¿no?
0: Bueno, a nosotros nos llegó más adelante, pero se graba por ahí de los noventas y es una serie que si, que si nos basamos en este desarrollo eh, en edad de los personajes, bueno pues ya platicamos de las series de que en teoría pretendían llegarle al público infantil, después al público adolescente con, con, con Saludos por la Campana… Y ya en este público un poquito más grande de los amigos que se juntan desde la universidad, pues está Friends, una serie que duró muchísimos años. Diez
1: años. Diez años
0: y que, diez y que a la fecha sigue siendo muy bien aceptada por la banda, por estas nuevas eh, generaciones.
1: Eh, sí. Y ellos eh, pues, se hicieron pues, muchos, eh, eh, digamos que es una serie significativa en muchos sentidos. Son diez años, son diez temporadas. Eh, fueron los eh, actores y actrices que más ganaron eh, eh, por capítulo en su momento Cada uno llegó a cobrar un millón de dólares por, por episodio Y además eh, ellos eh, se caracterizaron por siempre hacer las negociaciones eh, contractuales en conjunto O sea, siempre negociaron el salario en conjunto Nunca permitieron que uno de ellos llevara ventaja en, en contratos y en, y en salarios y, y siempre buscaron la, la igualdad de, salarial en, entre los seis, y por eso es que siempre negociaban juntos los contratos, o sea, eh, conscientes del éxito de la serie, pues siempre, siempre buscaron pues verse favorecidos por ello en el mejor de los sentidos, y, y pues siendo el éxito que a la fecha es... Pues sí, este, pues yo creo que bien valió el millón de dólares por episodio para cada uno de ellos. Para Totalmente.
0: Los protagonistas. Dice Israel Chávez, Friends tiene 10 temporadas y sigue siendo de las más vistas en plataformas. Empezó Gracias. en 1990. y 1994. A 94 apunta Isaac, sí. mi queridísimo Israel, a quien le mandamos por supuesto un gran abrazo y un gran saludo, esperemos ya verle pronto por acá, Israel Chávez de Time Quiz, dice, hace unos años la quitaron de Netflix de Latinoamérica y se les fue el negocio abajo, tuvieron que subirla otra vez. La verdad es que es una serie que algo tiene que a las nuevas generaciones le siguió atrapando tanto como, como a las primeras generaciones que lo vimos, no y ahí sí hay casos de muchísimo éxito en los protagonistas.
1: Sí, sí, pues eh, la, la gran mayoría continuaron haciendo haciendo cosas o continúan haciendo haciendo cosas. ¿no? Ya no, ya no digamos Jennifer Aniston, creo que es eh, quien tiene más presencia en el cine. Sobre por supuesto,
0: todo, por supuesto. ¿Sí? Oigan, este, pues estamos a punto de terminar el día de hoy. Estamos platicando de series, estamos platicando de series, eh, series de los ochentas y creo que bueno, por supuesto hay muchísimas que han que han trascendido en las vidas de cada uno de nosotros. No nos va a dar tiempo de de hablar de todas, definitivamente. Pero una serie que yo recuerdo que me movía así durísimo es La Auto Increíble. O sea, escuchar la música, el tan, ta ta tan, ta ta tan, 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 pero bueno, escuchar esa música sí, sí, sí. <risa> era, era, era increíble, ¿no? La historia de este detective que es un detective encubierto y a partir nuevamente del uso de la tecnología Desarrollan un prototipo de coche que nadie sabíamos qué coche era Bueno, yo nunca supe de qué marca era este Era este, un Corvette, ¿no? Pues no sé, porque no tenía tampoco, o sea, tenía el frente del Corvette Pero, sí, pero sí, la sí, parte sí. trasera no era tan de de Corvette. El caso es que, eh, bueno, pues le meten prácticamente un cerebro humano a este coche lleno de botoncitos que volaba, que, que pensaba, que, que, que tenía sentimientos. Cállese usted, por favor, señorita Alexa, que tenía sentimientos y que, y que, bueno, junto con Michael Knight hacían de las suyas para atrapar a todos los maleantes.
1: De aquellos, es. entonces. Una serie este, en inglés llamada Night Rider, en, en Hispanoamérica conocida como el auto increíble, una historia de un hombre que nunca existió, <risa> decía al, al inicio ¿no? de, la, de la serie. Porque se supone que era un agente justo al que pues, de, se lo sonaban de tal suerte que tenían que reconstruirle absolutamente todo el rostro y por eso es que termina pues, siendo, siendo un hombre sin identidad, ¿no? trabajando para una corporación no propiamente del gobierno, pero sí resolviendo casos importantes con la ayuda de este automóvil eh, inteligente.
0: Por supuesto dice Ileana Sarabia yo quiero un auto increíble para que platique conmigo Ileana, tú lo que necesitas es un psicólogo para que te escuche eso es lo que te va, te va a ayudar más y te va a venir mejor en todo este proceso. Oye, por eso también, Oye. Mónica por acá nos manda saludos. Mónica Marta Chavarría, dilo por favor.
1: Ah, pues que el, el auto era un Pontiac Firebird Transam V8. Ok, ya lo era sabemos. Con la información que encontramos. Ok,
0: un Pontiac <ríe> sí. Firebird. Ok, era Ajá. un Pontiac, claro, Transam V8. Mira, ya aquí también lo anotó. Este, el buen Isra. Oigan, este, pues nos quedan aproximadamente tres minutillos, mano, tres minutillos. ¿Qué serie es con la que quieres cerrar este bloque sí, de series de los pues, ochentas?
1: Regresándonos allá a, a, a los ochentas, haciendo un salto para atrás, Automan. Ah, por supuesto. Ese y soy no sé yo. Si la
0: Te acuerdas? <risa> que Automan. Sí, ese soy yo.
1: Así es, Automan. Eh, que era todo un agasajo porque eh, pues en, en realidad pues sí, sí era, ahí sí era una, una serie de, de ciencia ficción digamos que eh, que giraba, giraba en torno también a la resolución de casos pero Automán era un sistema operativo digamos ¿no? no sí, es que sí, fuera sí. un era un sistema operativo que ayudaba a resolver este casos ¿no? Y entonces, con ayuda de cursor, se podían eh, transportar en un este, en un automóvil digital o en un helicóptero o en un avión o según las necesidades, ¿no? Eh, era un programa, sí, un programa de computación que ayudaba a la policía a resolver algunos algunos casos.
0: Sí, pero lo, lo interesante es que Justo era el ser humano perfecto, ¿no? El hombre perfecto.
1: Sí, 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 sí. De y acuerdo de al algoritmo famosos, de... Y eso podría ser tema de otra Claro, otra serie, de acuerdo con el algoritmo de... Famosos,
0: Exacto, con sí, el sí. algoritmo del, del, del sí. personaje. Oye, dice Ileana, ja, 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 don Cha, ya sé que normal no soy, pero soy divertida. Eso sí, divertida sí es, pero el sí. Pero el psicólogo sí lo necesitas. Tony Tony dice Alf, Alf por supuesto, Alf también una serie que marcó historia, una serie que duró también muchísimos años en, en al aire y que bueno a la fecha muchos personajes o muchas personas recuerdan a este, a este personaje que hace muy poco tiempo el actor que interpretara a Alf falleció. Este, falleció, pero sí. sí, una serie también bastante tierna de un extraterrestre Que es adoptado por una familia estadounidense Y bueno, pues este hace de las suyas al tratar de entender Cómo funciona la vida en esta maravillosa tierra
1: Sí, se poniendo de cabeza a todos Porque además vive escondido ahí, ¿no? Exactamente No puede permitirse que nadie lo vea Por supuesto
0: Oye, amigo, pues vámonos ya
1: Vámonos, pues sí, ya, ni modo. Vámonos, Vámonos
0: a ver qué series vemos. Eso, para traerles la próxima semana algo más en relación a este tema. Oigan, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Muchísimas gracias por sus saludos, por sus comentarios. Les mandamos un abrazo bien grande. Dice, ese automán tenía un mega elenco de doblaje. Estaban el maestro Esteban Siler, eh, Arturo Mercado, Luis Vallardo y Romy Mendoza, por mencionar solamente algunos. Eh, gracias ya. mi querísimo Tony por tu apunte eh, quiere comerse al gato dice Ileana Sarabia y bueno pues eh, les decía muchísimas gracias por habernos sintonizado por quedarse con nosotros quédense en la programación de Caldero Radio porque ya vi por aquí pasar a los chamacos de almas de colores que esta tarde van a transmitir desde aquí desde, desde la cabina de Caldero Radio seguramente traen un tema buenísimo y bueno posteriormente tenemos a Time Quiz, mañana tenemos programación naturalmente en pelotas, filosófico, así es que bueno, todos los días tenemos programación para para todos ustedes Mano. muchísimas gracias
1: nos vemos en la próxima semana gracias, ándele pues, hasta la próxima
0: pues sí ya nos vamos pero tranquilo sí, 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 lo sabemos pero vas a estar bien la próxima semana, aquí te esperamos.